0: Na samym początku rozdziału Muchy i Pająki, kompania krasnoludzko-hobbicka natrafia na strumyk, a im wchodzą dalej w głąb puszczy, tym robi się coraz gorzej. Nadal jeszcze pamiętają ostrzeżenie Beorna i trzymają się ścieżki, ale wokół nich wyraźnie gromadzi się jakaś nieodgadniona groza. Witam, nazywam się Maciej i będę was gościł w uroczej gospodzie pod Zielonym Smokiem. W naszym podcaście zajmuję się przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: A ja jestem Kasia i wspieram Maćkę językowo, zwłaszcza jeśli mówimy o języku angielskim. Nie jestem aż taką gadułą jak moja druga połowa, ale na pewno będę zawsze na zapleczu. Zajmuję się też techniczną stroną obsługi naszego podcastu oraz mediów społecznościowych.
0: Oczywiście od niedawna w naszej gospodzie jest też z nami Nikodem, który odpowiada za całą edycję dźwięku. Gospoda pod Zielonym Smokiem to miejsce przyjazne wszystkim podróżniczkom i podróżnikom. Tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz ogromnie bogatą twórczość profesora Johna Ronalda Royla Tolkiena,
1: ponieważ analizujemy tutaj jego teksty po kilka akapitów w każdym odcinku. Zagłębiamy się w historię, poszukujemy ciekawostek oraz humorystycznych wątków. Sprawdzamy też, jak nasze rodzime tłumaczenia dzieł profesora wypadają między sobą, czy też w porównaniu do oryginalnego tekstu.
0: W naszych poszukiwaniach posługujemy się w dużej mierze już istniejącymi materiałami, których ilość, co tu dużo mówić, jest jak motyle czy szczytu drzew.
1: Taka ulotna i nieuchwytna?
0: Nie, nie. Piękna i odporna na zło.
1: Pokrętne. Ale, jak zawsze, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszym podcaście, zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o samej formie, inspiracji i celach naszych działań. Kończąc wstęp, zapraszamy do wspólnej wędrówki przez Śródziemie.
0: Także zajmijcie miejsca w naszej gospodzie pod Zielonym Smokiem, otwórzcie książkę, przygotujcie sobie kufelek dobrego trunku i zaczynamy naszą podróż do Śródziemia.
1: Dobrze, w zeszłym tygodniu było filmowo, to dziś zaczniemy książkowo, bo czas na aktualizację Tolkienu zbioru. I tak jak poprzednie dwie pozycje książkowe to były książki, które z powodzeniem można było przeglądać dla relaksu czy przy snem, to ta dzisiejsza wymaga pełnego skupienia. I mowa tu o The Lord of the Rings Reader's Companion autorstwa Wayne'a G. Hamonda i Krystyny Skull, wydawnictwo HarperCollins Publishers.
0: Były I... dwa wydania, nie? 2005 i 2014 rok.
1: Tak, dokładnie. Mamy to z 2014. No i tak, poza skupieniem przyda się jeszcze duże biurko, na którym można rozłożyć i Władcy Pierścieni i Reader's Company. Ponieważ tak jak mówi sam tytuł, jest to nasz towarzysz w czytaniu Władcy Pierścieni. I Książka ta, lub bardziej praca naukowa można nawet powiedzieć, przeprowadza nas przez każdy rozdział Władcy Pierścieni i dostarcza wyjaśnień, kontekstu, omawia strukturę, miejsca, wydarzenia lub nazwy. Tekst tej książki jest tak skonstruowany, że mamy odpowiednie rozdziały Władcy Pierścieni i w nich mamy numer strony, na której te pojęcia występują. Numery stron odnoszą się do standardowego wydania z 2004 roku, też wydawnictwa HarperCollins. Jeśli chodzi o samą formę, to książka jest wydana na papierze biblijnym. Tutaj musiałam znaleźć, jak się taki papier nazywa, no i nazywa się papierem biblijnym. Jest to taki bardzo cieniutki papier, jak w słownikach, czy jakichś takich dużych opracowaniach, czy właśnie w książkach, czy różnych pismach religijnych. I przez to ta książka wygląda jakby miała, no nie wiem, z 300 stron, a w rzeczywistości ma 894 strony dokładnie.
0: Tak, tak mniej więcej wygląda jak jeden tom w standardowego wydania Władcy Pierścieni, jeden tom, czyli tam mamy około 500 stron na ogół w tych tomach, a w rzeczywistości ma prawie 900.
1: Tak, no i trzeba uważać jak się te strony przewraca, ponieważ są bardzo delikatne. W każdym razie, jeśli ym, chcecie zagłębić się w tekst Władcy Pierścieni jeszcze bardziej, to zdecydowanie polecamy tę pozycję. To co? Oddaję głos Maćkowi.
0: Jeszcze może dodamy, pod jakim numerem aktualizujemy ją w Tolkieno zbiorze. Tak więc aktualizujemy nasz Tolkieno zbiór i wpisujemy tę książkę pod numerem 166. OK, słuchajcie. Czas zacząć ósmy rozdział książki Hobbit. I wiecie co? Zbliżamy się wielkimi krokami do połowy tej powieści. Zajęło nam to około 20 odcinków, nie liczę tych specjalnych oczywiście, no i mniej więcej pół roku. Daje to realną szansę zakończyć pierwszy sezon podcastu w ciągu jednego roku. A to dobry znak. Okej, okay. rozdział numer 8 także podzielimy na trzy części naszego podcastu, ponieważ jest to naprawdę długi i bogaty w wydarzenia rozdział. Dłuższego już w książce nie będzie. Czyli trzy odcinki to i tak pewnie będzie ciasno, żeby się zmieścić ze wszystkim, co dla was mamy.
1: A jeszcze jak nas poniosą jakieś dywagacje i gdybania, co ostatnio często się zdarza? No
0: właśnie. W skrócie, chcemy się trochę przed wami usprawiedliwić, że no nie zmieścimy się w planowanych pierwotnie 60 minutach na odcinek. Chyba, że Nikoś będzie ciął tak ostro podczas edycji i te 60 minut jakoś tam wykręci. Dobrze. Jeszcze jedna sprawa słowem wstępu. Otóż ten rozdział w ramach ewolucji opowieści był najbardziej znacząco, najwięcej y, nastąpiło w nim zmian w stosunku do tej pierwotnej y, 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 wersji manuskryptu Tolkiena. Będziemy was na bieżąco informowa informować, co dokładnie zostało zmienione i w jaki sposób. Okej, okay, słuchajcie, jedno jest pewne będzie to kolejny kamień milowy w rozwoju naszego głównego bohatera i nie da się ukryć ulubionego bohatera. Zobaczycie sami, jak wiele się tutaj wydarzy. Dodam jeszcze tylko dla przypomnienia, że tekstem bazowym w tym rozdziale jest dla nas przykład Pauliny brighter ziemkiewicz To co? Zaczynamy od samiutkiego początku rozdziału. Gotowi? No to słuchajcie. go. Początek ścieżki przypominał łukowato-sklepioną bramę mrocznego tunelu. Tworzyły ją dwa wielkie, nachylone ku sobie drzewa, zbyt stare i zduszone przez warstwy bluszczu i porostów, by wypuścić więcej niż kilka poczerniałych liści. Sama ścieżka była wąska i wiła się między pniami. Wkrótce światełko u wejścia pozostało daleko z tyłu, widoczne jako mały, jasny punkt. Cisza była tak głęboka, że każde ich stąpnięcie zdawało się rozlegać głośnym hukiem, podczas gdy drzewa chyliły się ku nim, jak gdyby nasłuchując. W miarę jak oczy wędrowców przyzwyczajały się do półmroku, zaczynali dostrzegać przed i za sobą kawałek ścieżki pogrążonej w zielonym cieniu. Od czasu do czasu wąski promień słońca który szczęśliwym trafem padł na szczelinę w gęstej pokrywie liści wysoko nad jej głowami i jeszcze szczęśliwszym przypadkiem nie zgasł gdzieś pośród stlecionych konarów i szczepionych gałązek, przeszywał półmrok niczym wąska, jasna klinga tuż przed ich oczami. Zdarzało się to jednak bardzo rzadko, a wkrótce zupełnie ustało. W lesie żyły czarne wiewiórki. Gdy bystre, ciekawskie oczy Bilba przywykły do otoczenia, zaczął dostrzegać maleńkie cienie, śmigające poprzez ścieżkę i znikające za grubymi pniami. Usłyszał też niesamowite dźwięki – pomruki, szelesty i szmery, wśród poszycia i między liśćmi, które grubą warstwą zaścierały ziemię. Jednakże nie umiał rzec, co jest źródłem owych dźwięków. Najpaskudniejsze wydawały mu się pajęczyny – czarne i gęste z niezwykle grubych nici. Często rozpięte między drzewami albo rozsnute wśród niższych gałęzi po obu stronach drogi. Żadna z nich nie przegradzała samej ścieżki. Nie wiedzieli jednak, czy sprawiła to jakaś ochronna magia, czy też coś zupełnie innego. Ok, pierwsze dwa kapity tego, tego fragmentu op opowiadają nam, m, jakie wrażenia dźwiękowe i wzrokowe mieli nasi wędrowcy Kolejny raz kluczowa jest cisza. Nie pierwszy raz Tolkien przez ciszę buduje odpowiednie emocje. Tutaj jest takie wrażenie, jakby to było coś innego. To nie jest, wiecie, brak dźwięków. Mam takie wrażenie, jakby ta puszcza wręcz pochłaniała wszystkie odgłosy. Jak w jakimś przesadnie wygłuszonym pomieszczeniu.
1: Ale jednocześnie ten las, to niezwykłe miejsce potrafi podbić te dźwięki, które dodają grozy. Ich kroki, pomruki, szelesty, szmery, to są takie odgłosy, które zmuszają do ciągłego napięcia w głowach naszych wędrowców, a jednocześnie na dłuższą metę mogą doprowadzić do zmęczenia, a może nawet do szaleństwa.
0: Tak, dokładnie. To, to jest jak taka tortura w postaci, wiecie, przebywania w pomieszczeniu, w którym nieustannie kapie woda. To kap, kap w normalnym, codziennym życiu co najwyżej zmusi nas do poprawnego zakręcenia kranu ale słyszane 24 godziny przez 7 dni w tygodniu przez cały rok może naprawdę, nie wiem, doprowadzić do no, potężnego bałaganu w głowie. Okej, okay, jeśli chodzi zaś o bodźce wzrokowe, jest dokładnie tak samo. Panuje tutaj stały półmrok nawet w szczycie dnia. Czasem przebijają się jakieś promyki, Tolkien tu ładnie opisuje, jak muszą przedrzeć się przez gałązki, liście i mm, ewentualnie dotrzeć do, do wzroku naszych wędrowców. Natomiast widzą oni bardzo niewiele przed i za sobą, a jeszcze mniej na boki. Natomiast to, co widzą na pewno, to pajęczyny. Jak autor mówi, czarne i gęste.
1: Ale żadna z nich, z tych pajęczyn, nie przegraczała ścieżki. Przynajmniej w tej przestrzeni, którą mieli w zasięgu wzroku. I obserwujcie te dziwne sytuacje i takie anomalie, bo są one częścią, ważną częścią Mrocznej Puszczy. Podsumujemy ten element na koniec dzisiejszego odcinka.
0: A, a jeszcze pojawiły się te czarne wiewiórki, i sprawdziliśmy, otóż są takie. To jedne z największych przedstawicieli tego gatunku, mogące mierzyć nawet do 50 cm długości ciała. Niestety naturalnie występują tylko na niektórych wyspach Indonezji i są generalnie zagrożone wyginięciem. Są też przedstawicielki wiewiórek pospolitych, znanych nam w Europie, jednak takie o czarnym zabarwieniu są niezwykłą rzadkością. Trafiają się czasami w górach albo na północy Polski na przykład. Natomiast występowały też w środkowej Anglii, w hrabstwach niedaleko Birmingham, gdzie Tolkien mógł je obserwować.
1: Tutaj mam wrażenie, że te czarne zwierzęta, bo będą jeszcze kolejne, e, zyskały w ramach, nie wiem, ewolucji może takie namaszczenie jako element kamuflażu w tym wściekle mrocznym czarnym lesie. <śmiech>
0: wściekle mroczny las? Kasia, zaskakujesz mnie. Ale czy to będzie z naszego odcinka?
1: W sumie... Faktycznie. Mogłoby się przypadkowo nadawać, ale dajmy sobie jeszcze czas. Ile mamy? Może 10-15 minut nagrania?
0: Koło 15.
1: Więc mm, pewnie coś jeszcze się pojawi, jakiś nowy kandydat.
0: Okej, okay, no to idziemy dalej. Słuchaj, pominiemy teraz jeden akapit tekstu, w którym narrator zdradza nam przede wszystkim, jak stopniowo rosną w kompanii negatywne emocje w stosunku do tego miejsca, w którym się znaleźli. No i podejmujemy tekst od następnego akapitu. Najgorsze były noce. Wówczas bowiem zapadała nieprzenikniona ciemność. Nie zwykła nocna ciemność, lecz mrok gęsty jak smoła. Tak czarny, że nie dało się w nim czegokolwiek dostrzec. Bilbo spróbował kiedyś pokiwać palcami tuż przed swoim nosem, nie zobaczył jednak własnej ręki. Ale stwierdzenie, że niczego nie widzieli, nie do końca odpowiadało prawdzie. Widzieli bowiem oczy. Sypiali skuleni w gromadzie. Po kolei pełniąc straż, a kiedy nadchodziła pora bilba, Hobbit dostrzegał rozbłyski w otaczającej ich ciemności. Czasami pary żółtych, zielonych bądź czerwonych ślepiów spoglądały na niego z bliska, a następnie przygasały wolno i równie powoli rozbłyskiwały w innym miejscu. Czasem widział je na gałęziach dużą głową. I to było najbardziej przerażające. Szczególnie jednak nie podobały mu się straszliwe, blade, wypukłe oczy świecące w mroku. Oczy owada, powiedział do siebie. Nie zwierzęcia. Tyle, że jak na owada są stanowczo za duże. Choć pora chłodów jeszcze nie nadeszła, parę razy spróbowali nocą rozpalić ognisko, wkrótce jednak zrezygnowali. Blask płomieni ściągał dosłownie setki oczu, choć istoty, do których należały, uważały by przypadkiem nie wstąpić w krąg światła. Co gorsza ogień zwabiał też tysiące ciemnoszarych i czarnych ciem. Niektóre z nich były wielkie jak ludzka dłoń, trzepotały i objały im się o uszy. Nie mogli tego znieść, podobnie jak wielkich, czarnych, jak smoła, nie topeszli. Zrezygnowali zatem z rozpalania ognia i nocami zasypiali spowici w płaszcz mroku. No to za okropne miejsce i, i tutaj mamy znowu mrok gęsty jak smoła. To polskojęzyczne sformułowanie, spójrzmy więc co tam w OED i jak było w oryginale.
1: Ok, no to w oryginale mamy. It then became pitch dark. Not what you call pitch dark, but really pitch. So black that you really could see nothing. Czyli mamy zastosowane słówko pitch i to powtórzone trzy razy. E, wywołane już przez maćka słownik ED e, pośród wielu znaczeń tego słowa podaje to, które nas najbardziej interesuje. I jest to. A level of intensity of something, especially a high level. Czyli to słówka pitch, te dane do rzeczownika, um, czy w naszym przypadku przymiotnika, podnosi jego intensywność do najwyższego poziomu. I tutaj mamy to zestawione z dark, a to oznacza oczywiście mm, with little or no light, czyli mało lub kompletny brak światła, ciemność lub ciemny. No i samo dark jest już tą nieprzeniknioną ciemnością, a w zestawieniu z pitch robi się jeszcze taką ciemnością do kwadratu. I ciekawostką jest fakt, że słowo dark możemy też interpretować jako unhappiness, unpleasantness lub deeply pessimistic, czyli takie antyszczęście, nieprzyjemność, wysoka pesymistyczność. Więc wydaje mi się, że Tolkien nieprzypadkowo użył tutaj tego słowa dark.
0: Na pewno. Jednak jest coś, co się z tej czerni przybija. To są oczy. Kolejny element tej mrocznej puszczy podnoszący no, niepokój, nie da się ukryć. Zobaczcie, pojawiają się i znikają. Mają różne kolory, no i są ich setki. Zwłaszcza nad wyraz duże oczy o charakterystyce owadziej wzbudzają niepokój Bilba, no bo oczywiście widzimy te sceny z jego perspektywy. No a co się dzieje, jak próbują rozpalić ognisko? No przede wszystkim przyciąga to znowu czarne ćmy i czarne nietoperze. Także odpuszczają sobie i śpią po ciemku.
1: No ale zobacz, mają warty na noc. <śmiech> no,
0: nie wyobrażam sobie, żeby po trzech miesiącach wędrowania nie wyciągnęli jakichś wniosków i nie zaczęli myśleć rozsądnie. Natomiast to, co jeszcze tutaj zaobserwujemy, po zniknięciu Gandalfa, Torin faktycznie przejmuje rolę przewodnika, co oczywiście jest zrozumiałe. Zaskakujące jest jednak to, że w zasadzie robi to całkiem dobrze. <śmiech> Będziemy to jeszcze obserwować.
1: Myślisz, że zasłuży więcej niż to 3 na 10, jak ostatnio oceniliśmy? <grymne> tak.
0: Pamiętacie, w jednym, y, 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 w jednym rozdziału, chyba w dziesiątym, oceniliśmy Gandalfa i Torina. Crossroad dostał wtedy od nas 3 na 10 za rolę przywódcy kompanii. Może na koniec tego rozdziału zweryfikujemy stan aktualny.
1: Dobra, ale teraz wracamy do tekstu. <grymne> Najpierw omówimy szybko akapit, którego czytać na głos nie będziemy. E, zobaczcie, Bilbo jest w trybie baginsa i narzeka na stały głód i kurczące się szybko zapasy.
0: Tak, mam wrażenie, że każdorazowo kiedy autor mówi o jedzeniu, Bilbo jest właśnie w tym spokojniejszym, wygodniejszym trybie pochodzącym od ojcowskiego genu, czyli baginsa. Ale co by nie było, wracamy do czytania, by omówić kwestię dystrybucji płynów wśród wędrowców. Posłuchajcie. Dręczyło ich też pragnienie. Nie mieli bowiem zbyt wiele wody, a przez cały czas nie natknęli się na źródło czy strumień. Tak się rzeczy miały, kiedy pewnego dnia zobaczyli, że ścieżkę przegradza struga. Była bystra i rwąca, choć niezbyt szeroka, przy tym zupełnie czarna, a przynajmniej tak to wyglądało w półmroku. Dobrze, że Beorn ostrzegł ich przed tym strumieniem, w innym bowiem wypadku z pewnością napiliby się z niego, nie zważając na barwę i napełnili puste bukłaki. Teraz jednak myśleli tylko o tym, jak przeprawić się na drugą stronę, nie zanurzając się w wodzie. Kiedyś oba brzegi łączył drewniany most. Jednakże przegnił i zawalił się, a pozostały z niego jedynie złamane podpory przy brzegu. Bilbo, który ukląkł tuż nad wodą i wpatrywał się uważnie w mrok przed sobą, krzyknął Po drugiej stronie jest łódź. Och, gdyby tylko mogła znaleźć się tutaj. Jak sądzisz, czy to daleko? spytał Torin nudy zorientowały się już bowiem, że Bitmo ma bystrzejsze oczy od nich. Niedaleko, myślę, że jakieś 12 yardów. 12 yardów? Sądziłem, że co najmniej 30, Lecz mój wzrok nie jest już taki jak sto lat temu. Jednakże 12 yardów czy mila to w tym wypadku żadna różnica. Nie zdołamy przeskoczyć strumienia. Nie odważymy się też przeprawić w brud, ani przepłynąć. Może któryś z was spróbuje rzucić linę? Na co by się to zdało? Łódź jest z pewnością przycumowana. Nawet gdyby udało nam się zaczepić linę, w co wątpię, i tak nie zdołalibyśmy jej ściągnąć. Nie sądzę, aby była przywiązana, odparł Bilbo, choć oczywiście w tym świetle nie mam pewności. Wygląda raczej, jakby wyciągnięto ją na brzeg, w miejscu, gdzie ścieżka schodzi do wody. Okej, okay, czyli w momencie, kiedy autor wspomina, jak to bardzo są spragnieni, jak dawno już nie znaleźć żadnego źródła wody, pstryk! Mamy strumień. Nawet nie strumień, wartki czarny jak smała potok. Na szczęście pamiętają ostrzeżenie Beorna i nawet nie myślą, żeby z niego pić. I bardzo dobrze. Myślą tylko ewentualnie, jak przejść na drugą stronę.
1: I zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo czas ocenić, jak daleko zawędrowali. Na naszych mediach społecznościowych wrzuciłam mapkę mrocznej puszczy, a w zasadzie tego jej fragmentu, i można zauważyć, że zaklęta rzeka płynąca od gór Mrocznej Puszczy w stronę leśnej rzeki, przecina trakt mniej więcej w połowie jego przebiegu przez las. Czyli są już w połowie drogi. Ale Karen von Stad w Atlasie wyliczyła, że maszerowali praktycznie trzy tygodnie do tego miejsca. Trzy tygodnie w tym czarnym, mrocznym lesie. Masakra. 25 lipca byli ostatni raz przy bramie do Mrocznej Puszczy, a najprawdopodobniej 15 sierpnia przekroczyli zaklętą rzekę. Czyli to już 20 dni w Mrocznym Lesie, w Mrocznej Puszczy.
0: Dokładnie. Tak wygląda to na, na podstawie pracy Fonschat. Ale jakby z ich relacji, z relacji uczestników niewiele wynika. Bilbo stracił już dawno rachubę czasu, natomiast wyliczenia z lasu śródziemia są na ogół całkiem rzetelne i wiarygodne. Jednak co mnie zastanawia, na większości map, jakie znamy, zaklęta rzeka leży bliżej środka Mrocznej Puszczy a u Fontstad jest ona znacznie bliżej wschodniego krańca, jest przesunięta trochę bardziej na wschód. Ciekawe, czy wynika to z dopasowania czasu do odległości? Można odnieść wrażenie, że dwa tygodnie do strumienia i kolejne sześć dni do leżących bardzo blisko wschodnich krańców lasu, siedzib elfów, brzmi bardziej rozsądnie i proporcjonalnie. Będziemy jeszcze to obserwować, ale wydaje mi się, że tutaj Fontstad lekko naciągnęła rzeczywistość.
1: No to by oznaczało, że musieliby spędzić więcej czasu gdzieś później.
0: No właśnie, już się bałem, że będzie spoiler. <laughs> Słuchajcie, zajmiemy się tym przy okazji kolejnego rozdziału, bo mamy tutaj mm, bardzo niewiele konkretnych informacji od samego autora. Mm, czyli podsumujemy to może ja właśnie jak będziemy dziewiątkę omawiali, bo wtedy będziemy już mogli zebrać do kupy wszystko. Teraz zaś zajmijmy się tym, co widzimy. Na przykład zobaczcie, jaki musiał być już u nich poziom zmęczenia tym miejscem. Nie tylko wędrówką, no bo wiadomo, to jest też jakiś przebyty dystans, ale przede wszystkim głodem, pragnieniem i tym mrocznym, przygnębiającym, depresyjnym miejscem. Okej, okay, niemniej Hobbit zauważa przy drugim brzegu łódkę. Ocenia odległość na 12 jardów. Jard jako jednostka odległości to około 0,91 metra, czyli można przyjąć, że prawie tyle co metr. I tutaj zarówno Brajter, Zimkiewicz, jak i Polkowski przynieśli tę jednostkę do swojego przykładu. natomiast ci z was, którzy czytali tłumaczenie z Kibniewskiej, mieli w tym miejscu tekstu jako jednostkę łokcie. To trochę odbiega od prawdy. Łokieć to około 57 cm, czyli 12 łokci daje w tym wypadku jakieś 6 metrów. A 6 metrów to, nie jest, to już nie jest taka odległość, która, która robi aż takie wrażenie.
1: No, nadal nie da się tej rzeki przeskoczyć, ale jest znacząca różnica. No i z tymi jednostkami, zwłaszcza tymi odpowiadającymi za odległość, będziemy się jeszcze mocno gimnastykowali podczas czytania Władcy Pierścieni. No ale na to przyjdzie raz.
0: Tam to jest dopiero zamieszanie. Ale zobacz, jak Bilbo skoczył dwa metry z miejsca, to może z rozbiegu by te 6 metrów pokonał, gdyby to było sześć. Ale jak jest 12, to już nie ma opcji.
1: No nie wiem, mu ch chyba musiałby mieć jakieś sprężyny albo coś.
0: Ciekawe, czy by dał radę. No dobrze. Tutaj mamy też y, dwie ciekawostki, na które warto się skupić. Po pierwsze, mamy wyraźnie fragmenty Starego Mostu nad tą rzeczką. Można przypuszczać, że skoro drogę zbudowali i utrzymywali elfowie, to most także był ich dziełem. Ciekawe, czy został przez nich zniszczony, czy też zawalił się, ponieważ przestano tę drogę utrzymywać.
1: No ja myślę, że to narastające zło zmusiło elfy do odcięcia tej drogi i zburzenie mostu było najłatwiejszym środkiem, żeby to zrobić. Postawili sobie tylko łódź de facto od swojej, czyli tej wschodniej strony traktu.
0: Tak, no tak mogło być.
1: Ale druga ciekawostka na mnie zrobiła jeszcze większe wrażenie. Zobaczcie, Thorin jest całkowicie pesymistycznie nastawiony do próby przejścia przez rzekę i to, to jego zachowanie napędza Bilba do działania. I to Bilbo podaje pomysły. Natomiast przywódca kresnoludów najpierw mówi nie zdołamy przeskoczyć strumienia, nie odważymy się też przeprawić w brud, ani przepłynąć. Chwilę później zaś, na co by się to zdało? Łódź z pewnością przycumowana, nawet gdyby udało nam się zaczepić linę, w co wątpię, i tak nie zdołalibyśmy jej ściągnąć.
0: To chyba jest wpływ tego, tego lasu, bo jak już ruszają z próbą ściągnięcia łodzi, to Torin też pomaga. Może miał chwilę, nie, zawahania.
1: No tak, To idą trzy tygodnie przez, to, przez puszczę, zapasy no, raczej się kończą, tymczasem pierwsza przeszkoda i, i co? Mówi y, przewodnik, zawracamy, kładziemy się i umieramy z głodu. No, nie wiem, ale ta, to zachowanie chyba wpłynie na jego oceny jako w przywódcy na koniec.
0: Ale poczekaj do końca dzisiejszego odcinka, bo zrobi jeszcze kilka istotnych i cennych rzeczy. Więc niech chwal dnia przed zachodem.
1: No właśnie, ja nie chwalę. Tylko krytykuję. To,
0: to nie krytykuj dnia przed zachodem słońca. Okej, okay, zanim pójdziemy dalej, zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. W ramach stopniowego wzrostu znaczenia Hobita w kompanii, bo to trwa ten proces cały czas, mamy sytuację, kiedy to Bilbo jest najlepiej widzącym członkiem zespołu. Już nie najmłodsi Fili i Kili, już nie Balin, stały zwiadowca i wartownik, teraz jest to już Bilbo. Dobrze, przeskoczymy teraz fragment, w którym Fili pod komendę Bilba rzuca hakiem i z lekkimi problemami przyciągają łódkę. Okazało się, że faktycznie była jednak zacumowana. Bigbo pyta: Kto płynie pierwszy? Posłuchajcie, co na to, Tori. Ja, odparł Tori. Ty popłyniesz ze mną, a także Fili i Balin. Tylko tylu zdoła pomieścić łódka. Potem przypłynął Kili, Oin, Gloin i Dori. Następnie Ori, Nori, Bifur i Bofur. Wreszcie Dwalin i Bombur. Zawsze jestem ostatni, mam już tego dosyć, oznajmił Pombur. Dziś kolej na kogoś innego. Nie trzeba było tak tyć. Ponieważ jesteś gruby, musisz przepłynąć z ostatnią, najlżejszą załogą. Nie sprzeciwiaj się moim rozkazom, bo zdarzy ci się coś złego. Nie mamy wioseł, jak dopłyniemy do drugiego brzegu? spytał Hobbit. Dajcie mi następny kawałek liny i jeszcze jeden hak, wtrącił Filip. A otrzymawszy żądane przedmioty, cisnął hakiem w ciemność przed sobą, celując tak wysoko, jak tylko potrafił. Ponieważ lina pozostała w górze, hak musiał utkwić wśród gałęzi. Weźcie ją teraz, powiedział Filip. Jeden z was będzie ściągał linę zabezczepioną wśród drzew po drugiej stronie. Ktoś inny musi trzymać w pierwszy hak, a gdy znajdziecie się po tamtej stronie, zaczepi go ponownie. Wówczas zdołamy przeciągnąć łódź z powrotem. W ten sposób wkrótce wszyscy znaleźli się bezpiecznie na drugim brzegu zaklętego strumienia. Dwalin wygramolił się właśnie z łodzi, dźwigając na ramieniu z liny, a Bombur, nadal wyraźnie niezadowolony, szykował się, aby pójść w jego ślady, kiedy rzeczywiście zdarzyło się coś złego. Na ścieżce przed nimi rozległ się ten, ten kopyt. Nagle z półmroku wyłonił się jeleń, który wpadł prosto na ludy, roztrącił je i dał susa. Jednym wysokim i potężnym skokiem pokonał strumień, jednakże nie dotarł bezpiecznie na drugą stronę. W całym tym zamęcie tylko Torin nie stracił głowy. Gdy tylko wylądowali, napiął cięciwe i nałożył strzałę. Na wypadek, gdyby pojawił się jakiś ukryty strażnik łodzi. Teraz wypuścił lotny grot w ślad za skaczącym zwierzęciem. Jeleń wylądował na drugim brzegu i potknął się, mrok pochłonął go bez śladu. Jednak wędrowcy usłyszeli, jak tu podkopyt urwał się nagle, a potem zapadła cisza. No tutaj już się dzieją rzeczy niezwykłe, ale po kolei. Pierwsze co, zobaczcie, Torin wybiera do pierwszego transportu oprócz siebie Balina, Filego i Bilba. Mam wrażenie, że w tym momencie podjął decyzję o zabraniu najprzydatniejszych członków wyprawy na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.
1: A w tym miejscu jest jeszcze ciekawostka, którą wychwycili autorzy podcastu Prancing Pony Podcast. Otóż na podstawie wiedzy, którą mamy, Kili, jako starszy brat Filego, siostrzenie z Torina, jest potencjalnym następcą tronu. Czyli przywódca kresnoludów podjął tu decyzję, żeby w razie czego król i jego następca nie znaleźli się w tym samym transporcie. Gdyby coś poszło nie tak z pierwszym transportem, Kili przeżyje, a królewska linia zostanie zachowana. Gdyby zaś ta pierwsza łódź okazała się też ostatnią, no zostaje Torin i Filii, więc nadal mamy zachowaną sukcesję.
0: Tak, czyli tutaj jest jakby rozłożone są te e, dynastyczne, dynastyczne dziedziczne losy rodu Durina. Bardzo mądra decyzja moim zdaniem. Jedyne co jeszcze mogę dopowiedzieć, to według tej książki oczywiście Kili był starszy. Ale już w dodatku do Władcy Pierścieni, do trzeciego tomu Władcy Pierścieni, Tolkien podał daty narodzin obu braci i okazuje się, że do Fili jest starszy o 6 lat. I ta nieścisłość w zasadzie nigdy nie została sprostowana. Okej, okay. wracając do tego, co powiedziałem wcześniej. Bilbo trafia do pierwszej łodzi, a to oznacza, że zobaczcie, trafił już do, do pierwszej piątki najważniejszych członków wyprawy.
1: Pierwsza piątka, tak, koszykówcy.
0: Dokładnie. Wcześniej <śmiech> nie łapał się nawet na ławkę rezerwowych. A teraz jest postacią, od której zaczyna się układać skład i budować drużynę. Ale w skrócie to pokazuje, jak bardzo zmieniła się jego rola w kompanii. Okej, okay. tymczasem po kolei łódka za łódką, przerzucani są następnie towarzysze, ale oczywiście coś musiało się zepsuć. Sam autor sugeruje, że wydarzy się coś złego. Otóż ścieżką biegnie ku nim jakieś stworzenie, kopytne stworzenie. To był jeleń, który wyraźnie przed czymś uciekał rozstrącił kompanię i skoczył na drugi brzeg. No i tutaj Kasia należy się pochwała Torinowi, bo tuż po przepłynięciu na drugi brzeg przygotował się, wyjął łuki i strzałę i był gotów na niespodziankę. Korzystając więc z okazji strzelił w stronę tego jelenia. Autor mówi nam tylko tyle, że zwierzę w locie się zachwiało, ale po wylądowaniu usłyszeli oddalający się odłoskopyt, kopyt, czyli teoretycznie co najmniej przeżył ten lot.
1: Tak, czyli Torin zachował jeszcze trochę instynktów, Dobra, mamy tu jeszcze ciekawostkę językową. Jeleń e, to oczywiście deer. Natomiast samet i samica nazywają się odpowiednio bug, czyli kozioł, e, koziołek i do, kiedy mówimy o samicy. Natomiast Tolkien w oryginale użył tu starszej formy. Ta,
0: bo czemu nie? No
1: tak, przecież książka omawia wydarzenia z dalekiej przeszłości. A więc w starszych wersjach angielskiego mamy określenie heart na samca. Tutaj nie mylić sercem, bo hard jest opisane e, H-A-R-T i hint na samicę.
0: Za chwilę dowiemy się być może czegoś więcej o tych jeleniach, tymczasem zaś zrobimy króciutką przerwę. Nikoś, poprosimy muzyczkę.
1: Ciekawe, czy te jelenie też były czarne. No dobra. Jak co tydzień, serdecznie witamy tych i te z Was, którzy odwiedzają naszą gospodę po raz pierwszy. I dziękujemy tym z Was, którzy są z nami co tydzień. I przypominamy, Gospoda pod Zielonym Smokiem to nie tylko
0: podcast. Można nas znaleźć na Instagramie pod Zielonym Smokiem na Facebooku Podcast Pod Zielonym Smokiem. Czekamy też na wasze maile na gospoda małpa pod zielonym smokiem pisane razem.com.
1: Jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robimy, zachęcamy do wystawiania nam ocen i komentarzy oraz do zasubskrybowania kanału. Zachęcamy również do rozszerzenia naszej społeczności. Jeśli macie znajomych, którzy mogą być zainteresowani wspólnym wędrowaniem przez dzieła Tolkiena, zaproście ich pod Zielonego Smoka.
0: Nasza strona internetowa pod smokiem.com zawiera linki do wszystkich odcinków wraz z przypisami, a także przebogaty Tolkien Ozbiór, czyli Bibliotekę Książek Obu Tolkienów, J.R.R. i Christophera. Zawiera oczywiście także książki o Tolkienie.
1: Zapraszamy też do dyskusji na wszystkich dostępnych kanałach. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, podpowiedzi, komentarze i dodatkowe informacje, które pomogą nam się rozwinąć.
0: OK, i słuchajcie, podejmujemy tekst książki dokładnie w miejscu, gdzie skończyliśmy poprzedni fragment. Zanim zdążyli pochwalić celność strzału, przeraźliwy krzyk Bilba przegnał wszelkie myśli o świeżej dziczyźnie. Bombur wpadł do wody! Bombur wpadł do wody! krzyczał Hobbit. Niestety, kiedy jeleń w pędzie skoczył mu nad głową, bombur stał tylko jedną nogą na ziemi. Zachwiał się, odpychając łódź od brzegu, po czym sam runął na plecy w mroczny nurt. Ręce zsunęły mu się po ślizgłych przybrzeżnych korzeniach, a tymczasem łódka odpłynęła powoli i zniknęła. Kiedy dobiegli nad brzeg, nadal widzieli kaptur bombura nad powierzchnią wody. Szybko rzucili mu linę zakończoną hakiem, a gdy ją złapał, wciągnęli go na brzeg. Przemok oczywiście od stóp do głów, ale nie to było najgorsze. Kiedy położyli go na trawie, Spał już mocno, jedną dłonią ściskając linę tak, że nie mogli mu jej wyrwać, i trwało pogrążony we śnie, pomimo wysiłków towarzyszy. Stali wokół, przeklinając swego pecha i niezręczność bombura, oraz opakując utratę łodzi. Teraz nie mogli zawrócić i poszukać zabitego jelenia. Nagle z głębi lasu ich uszu dobiegł daleki dźwięk rogów i szczekanie ogarów. Wówczas umilkli i usiedli. Wyglądało na to, że słyszą odgłosy wielkiego polowania, odbywającego się na północ od ścieżki, choć nie dostrzegali niczego. Przez długi czas siedzieli tak, nie śmiąc się poruszyć. Bąbur spał dalej z uśmiechem na tłustej twarzy, jakby nie przejmował się już ich kłopotami. Nagle na ścieżce przed nimi pojawiła się łania z młodymi. Miała maść tak śnieżnobiałą, jak ciemny był wcześniej jeleń. Ich sierść lśniła wśród cieni. Zanim Torin zdążył cokolwiek krzyknąć, trzech spośród krasnoludów zerwało się na nogi i wypuściło strzały. Najwyraźniej żadna z nich nie trafiła, bo zwierzęta zawróciły i zniknęły wśród drzew równie cicho, jak wcześniej się zjawiły. Na próżno krasnoludy spały za nimi strzały. Kasia, masz odpowiedź na pytanie sprzed przerwy. Czy jeleń był czarny? Tak, był tak samo ciemny jak obecnie ukazująca im się łania z młodymi była śnieżno-biała, czyli wiadomo, bardzo mocno musiał, być, musiał mieć ciemną maść. Okej, okay, słuchajcie, trzeba kapity tekstu, ale Tolkien nie daje ani chwili wytnąć. Najpierw bombusz pada do wody. Na okrzyk Bilba, krasnoludowie ratują go, rzucając mulinę. Jednak gdy trafia na brzeg, od razu zasypia jak kamień. Oczywiście w ferworze walki stracili łódkę, a to oznacza, że odwrotu już nie mają. Koniec. Dostaje im tylko jeden kierunek, tylko na wschód. Jak najtak ciężkie położenie i poziom zmęczenia psychicznego samym tym lasem, plus kończące się zapasy, no to teraz dochodzi jeszcze brak opcji odwrotu, a przecież oni nie wiedzą, jak daleko zawędrowali. No i kiedy tak stoją i lamentują, z lasu dobiega ich odgłos psów łowieckich i granie rogów. To typowe dźwięki polowania i tutaj warto spojrzeć, co w tym temacie mówił Douglas Anderson w książce Hobbit z objaśnieniami. Motyw odbywającego się w pobliżu, ale jednocześnie nieuchwytnego polowania występował chociażby w znanym Tolkienowi i lubianym przez niego poemacie Król Orfeo, który jest niczym innym jak angielską wersją greckiego mitu o Orfeuszu i Eurydyce. Posłuchajcie fragmentu w przekładzie Andrzeja Wichra. Często, gdy wchodził w leśną guszę, widywał, zwłaszcza w samo południe, króla elfów ze swym pocztem wspaniałym. W lesie na zwierzynę oni polowali, przy trąb graniu, okrzykach głośnych oraz szczekaniu psów wielkiej sfory, lecz zdobyczy żadnej nigdy nie chwytali i nigdy nie zgadł, dokąd dalej jechali. Mamy więc wyraźne podobieństwo, natomiast polowania te, tak jakby nie kończą się złapaniem zdobyczy, są polowaniem dla polowania, samą czynnością, która uczestnikom, jakby nie wiem, sprawia przyjemność. Ale jak się dowiemy jeszcze w tym rozdziale nie miało prawa to polowanie zakończyć się zabiciem zwierzyny. A jak na te odgłosy reaguje kompania? Siada. Boją się poruszyć. Tak jakby ich to przerosło, sparaliżowało. No i w tym momencie kolejne wydarzenie. Na ścieżce pojawia się łania z młodymi. Jest ona śnieżnobiała, ale przy tej okazji dowiadujemy się właśnie, że ten jeleń był absolutnie czarny, kontrastowo czarny do tej śnieżnobiałej łani. Krasnoludy zrywają się na nogi i próbują z łuków ustrzelić te zwierzęta. Zatrzymajmy się jednak na chwilę przy tej łani. W ciągu kilku chwil dzieją się cztery kolejne niezwykłe rzeczy. Czarny jeleń przeskakuje nad strumykiem, uciekając przed pogonią. Bombur zapada w śpiączkę. Następnie słychać w oddali odgłosy polowania, a po chwili na ścieżkę wychodzi krystalicznie biała łania. Kasia, co o tym myślisz?
1: Tak, mamy dużo tych sygnałów, co najmniej takich dziwnych i niezrozumiałych dla naszej kompanii. Motyw jelenia, w zasadzie poza tym, że jest czarny, jak już ustaliliśmy, jak wszystkie zwierzęta w tej puszczy, e, możemy na razie zostawić, ale ten zaczarowany strumień, no to już nie. E, jest to dość powszechnie wykorzystywany motyw w legendach celtyckich, podobnie jak biała łania. I co do strumyka, no pozostaje jedno pytanie. Kto go zaczarował?
0: No, na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć pod koniec tego odcinka, mm, albo nawet w następnym. A teraz skupmy się na tej łani. Co oznacza taki motyw? I znowu Anderson zauważył, że spotkanie białej łani w celtyckich wierzeniach oznaczało zbliżające się istoty ze świata czarów. Po angielsku fairy. I tutaj kluczowe jest zrozumienie różnicy między wyrazem fairy a fairy <śmiech> i przeliteruję. Pierwsze to było f a, E, R i E, a drugie to było F, A, I, R, Y. Bardzo podobne i zbliżone znaczeniowo. I tutaj, Kasia, jesteś absolutnie niezbędna.
1: Otóż, Fairy, to pisane z F w środku, to pierwsze, które macie przeliterował, na podstawie OED oznacza Archaic or Literally Fairyland. The World of Fairy. Czyli jest to starodawna lub literacka nazwa na krainy baśni. I Tolkien we wczesnym stadium tworzenia swojego legendarium używał słowa fairy zamiennie z elf. Czyli w ten sposób określał same elfy, jak, jak i ich krainy. I dla porównania, słowo fairy, to z y na końcu, a które już kiedyś tu umawialiśmy, chyba w odcinku 8 podcastu, to ta niewielkich rozmiarów na ogół w kobiecej formie wróżka. Ale to jest obecne rozumienie tego słowa. Stąd też niefortunne znaczenie Fairy Tales jako baśnie na polski, czyli historie o wróżkach.
0: Tak, to tłumaczenie jest takie nie do, końca, nie do końca prawidłowe. Jednak Tolkien nie zgadzał się z tak uproszczonym znaczeniem Fairy albo Fairyland. Przytoczę tu fragment jego eseju o baśniach. Dodam tylko, że jest to kluczowy esej w kwestii zrozumienia jego podejścia do, do bajek, baśni i legend. W zasadzie razem z esejem Potwory i Krytycy jest on kluczowy w zrozumieniu na w ogóle. Cytat pochodzi z polskiego wydania książki o tytule Potwory i Krytycy w tłumaczeniu Tadeusza Olszańskiego. Posłuchajcie. A teraz, kiedy już poruszyłem, jakże pobieżnie, problem elfów, muszę wrócić do punktu wyjścia. Odbiegłem bowiem od właściwego tematu, od baśni. Powiedziałem, że nadawane jej znaczenie opowieści o elfach lub innych czarodziejskich istotach jest zbyt wąskie. Jest ono zbyt ograniczone, nawet jeśli odrzucimy miniaturowe rozmiary. Baśnie bowiem w normalnym tego słowa o życiu to nie po prostu historię o elfach, ale opowieści o fairy, królestwie czarów. W królestwie tym istnieją nie tylko elfy i wróżki, nie tylko krasnoludy, czarownice, trole, odrzymy i smoki, ale także morza, słońca, księżyc, ziemia i wszystko, co się na niej znajduje, a więc drzewa i ptaki, woda i kamienie chleb i wino. I i my, śmiertelnicy, jeśli nas tam zaklęto. Koniec tego statu z samego Tolkiena. Nie będziemy teraz się rozwodzić nad całym kształtem tego eseju, skupimy się tylko na tej jednej kwestii. Tolkienowski maśnie, czyli Fairy Stories, Fairy Tales. To jest temat znacznie obszerniejszy niż historiki o wróżkach czy elfach. I na pewno nie są oderwane od naszego świata. Nie muszą się dziać w spektakularnie odległych czasach, miejscach. My, ludzie, śmiertelnicy, po prostu możemy koło nich na co dzień przechodzić, albo możemy zostać w nich zaklęci. I tutaj właśnie w tym momencie naszego tekstu mamy dokładnie taką sytuację. My, śmiertelnicy, jesteśmy reprezentowani w tym wypadku przez Bilba, Bilba Baginsa. Przechodzimy w książce właśnie dokładnie teraz o kilka kroków od świata fairy stories, świata baśni.
1: Tak, wrócimy jeszcze do tego motywu poruszania się po granicy tych dwóch światów pod koniec dzisiejszego odcinka. I wtedy dodamy jeszcze trochę z znakomitej książki The Ring of Words, którą już ostatnio wam przedstawiliśmy. Dobrze, teraz wracamy do czytania kolejnego fragmentu. Najpierw opuścimy dwa zdania. W pierwszym krasnolud na próżno wystrzeliwują w podnieceniu wszystkie strzały. W drugim autor opowiada, jak bardzo podupadli na duchu. No i czytamy dalej.
0: Gdyby wiedzieli o nim nieco więcej i zastanowili się o czym świadczą odgłosy polowania i pojawienie się statka białych jeleni na szlaku, pojęliby, że wreszcie zbliżają się do wschodniego krańca puszczy. Gdyby tylko zdołali zachować odwagę i nadzieję, dotarliby wkrótce do miejsca, gdzie drzewa zaczynały żednąć, a na ścieżkę znów padały promienie słońca. Jednak nie mieli o tym pojęcia, a na dobitkę przybyło im nowe ciężkie brzemię. Ciało bombura, którego nieśli na zmianę czwórkami, taszcząc bezwładny ciężar, podczas gdy pozostali dzielili między siebie bagaże. Gdyby nie to, że w ciągu ostatnich kilku dni worki stały się dość lekkie, nigdy nie zdołaliby tego dokonać. Jednakże uśpiony, uśmiechnięty bombur nie mógł im zastąpić sakw pełnych żywności, choć niewątpliwie dorównywał im wagą. Po kolejnych kilku dniach nie pozostało im już niemal nic do picia i jedzenia puszczy, wokół nie dostrzegali niczego jadalnego, jedynie porosty zioła o bladych liściach i niemiłym zapachu. Cztery dni po przekroczeniu zaklętego strumienia znaleźli się w lesie, w którym rosły niemal same buki. Z początku kompania ucieszyła się, tutejsze poszycie bowiem było znacznie mniej gęste, a cienie nie tak głębokie. Las przepełniało zielonkawe światło. Miejscami mogli nawet sięgnąć wzrokiem w głąb, jednakże dostrzegali jedynie niekończące się szeregi prostych, szarych dni, przywodzących na myśl kolumny w ogromnej mrocznej sali. Co prawda ich twarze owiał świeży powiew, usłyszeli też szum wiatru, lecz brzmiał w nim dziwny smutek. Na ścieżkę spadło z szelestem kilka liści, przypominając, że na świecie lato dobiega już końca. Pod stopami wędrowców przeleściły suche liście pamiątki niezliczonych poprzednich jesieni, naniesione na ścieżkę wprost z ciemnordzawego leśnego kobierca. Tak, to co już Kasia mówiła, symbolika tych białych jeleni. Tolkien pisze też o tym, jak niewiele im brakowało do wschodniego krańca, krańca lasu i te symbole właśnie miały świadczyć o tym, że zbliżają się do tego. Za naprawdę niedługo drzewa miały zacząć rzednąć, a słońce miało się zacząć przybijać przez konary i liście. I znowu autor mówi nam dokładnie o tych potrzebach, które były dla nich najbardziej odczuwalne. Brak tego naturalnego światła, ruchu powietrza. No i oczywiście oni muszą taszczyć bombura. Tolkien nieprzypadkowo akurat jego wtrącił do wody, bo przecież był najci najcięższy. Musieli go nosić w czwórkę, jednocześnie dzieląc się pozostałymi bagażami.
1: I słuchajcie, tu jeszcze warto dodać to, co mówiłeś na początku. Otóż cały ten fragment o strumieniu, zaśnięciu bombura i pojawieniu się jelenia, łani, młodych nie istniał w pierwotnym rękopisie. Tolkien dołoży go w późniejszych pracach nad tekstem. I to jest jedna z tych istotnych zmian pomiędzy pierwszą a ostateczną wersją treści
0: rozdziału. Dokładnie, to jest to właśnie pierwsza i będą jeszcze kolejne. Wracając zaś do treści. Tak mijają cztery dni, po których... Trafiają do części mrocznej puszczy, w których rosną praktycznie same buki. Zrobiło się trochę przestronnie, nawet poczuli wiaterek, ale autor sugeruje, że szum wiatru przypełniony był dziwnym smutkiem. To jest kolejny sygnał, że las, że ta magia, że ta otaczająca ich groza, nierozpoznana jeszcze, nie odpuszcza ani trochę. Ostatnie dwa zdania kapitu to doskonały opis odczuć, jakie można zaznać w lesie. Te szeleszczące liście, ciemnordzawe, na pewno każdy z was był nieraz w lesie, ja osobiście uwielbiam być między drzewami, a opis Tolkiena kolejny raz jest tak dobitnie obrazowy, że przywołuje gotowe wizje przed oczy czytelnika. I to dosłownie w kilku sugestywnych wyrazach. I, i jeszcze co u Tolkiena jest często, te obrazy, które on przywołuje to nie są tylko bodźce wzrokowe, ale także słuchowe, zapachowe, wszystkie możliwe zmysły. Mistrzostwo... Tolkienowe, tak zwane. Ok, podejmujemy tekst rozdziału bez żadnej przerwy. Bombur nadal spał, a jego towarzyszy ogarnęło ogromne znużenie. Czasami słyszeli niepokojący śmiech, czasami jakiś śpiew w oddali. Roześmiane głosy nie należały do Goblinów, a pieśń była piękna, lecz brzmiała dziwacznie i niesamowicie, to też nie dodawała ducha krasnoludom, a raczej kazała im przyspieszyć kroku i maszerować z całych sił, jakie im jeszcze pozostały. Dwa dni później stwierdzili, że ścieżka opada w dół. Wkrótce znaleźli się w dolinie porośniętej niemal całkowicie gęstwiną potężnych dębów. – Czy ten przeklęty las nigdy się nie skończy? – spytał Torin. Ktoś musi wspiąć się na drzewo i sprawdzić, czy da radę wdrapać się na sam wierzchołek i rozejrzeć wokoło. Musimy tylko wybrać możliwie najwyższe drzewo. Rzecz jasna, ktoś oznaczało w tym wypadku Bilba. Wybrali go, bo żeby cokolwiek zobaczyć, zwiadowca musiał wystawić głowę ponad pokrywę liści. A tylko hobbit był dość lekki, by utrzymały go najwyższe i najcieńsze gałęzie. Biedny pan Baggins nie miał zbyt wielkiej wprawy we wspinaniu się na drzewa, ale krasnoludy podsadziły go na najniższy konar ogromnego dębu, rosnącego tuż obok ścieżki. Dalej sam musiał sobie radzić. Przepychał się zatem przez splątane gałązki, które biły go po oczach. Umorsany wilgotną starą korą pokrywającą grubsze konary kilka razy ześlizgiwał się, by w ostatniej chwili wchwycić na oślep gałąź, ratując się przed upadkiem. Aż wreszcie, z największym trudem pokonawszy odcinek dnia, pozbawiony dogodnych podpór do wspinaczki, dotarł niemal na szczyt. Cały czas dręczyła go myśl o pająkach. Zastanawiał się też, jakim cudem uda mu się zejść, jeśli wpierw nie spadnie. Okej, okay, słuchajcie, w tym pierwszym momencie ten, tego czytanego fragmentu mamy znów do czynienia z jakimiś magicznymi odgłosami. Nadal nie wiemy, czym one są i choć krasnoludowie czy, czy też Bilbo wyczuwają w nich jakieś piękno, jest też śmiech, to jednak napawa ich to dziwnym niepokojem i strachem. Być może to działa tak jak śpiew syren, które przecież mają śliczne głosy, ale ich celem jest przecież zwabienie marynarzy ku ich zgubie. Tego pewnie się obawiali Torin i kompania. W następnym akapicie ścieżka zaczyna schodzić lekko w dół. Przywódca kompanii wymyślił, że trzeba wejść na drzewo i sprawdzić co tu się dzieje. Oczywiście wybierają Hobita, bo całkiem sensownie jest najlżejszy, a przecież trzeba wychynąć za najwyższych gałęzi.
1: A jak może pamiętacie, w ramach szóstego rozdziału i lotów z orłami autor wyraźnie mówił, że Bilbo nie tylko miał lęk w wysokości, ale wręcz nigdy nie wchodził na drzewa, a tutaj musiał wgramolić się na sam
0: szczyt. Tak jest, pamiętajcie, hobici żyją blisko natury oczywiście, to jednak, jednak są istotami raczej no, przyziemnymi, ale to w cudzysłowie mówię, bo chodzi o to, że żyją w norkach, prowadzą proste formy rolnictwa, a do tego nie za bardzo tolerują przygody, a, a chodzenie po drzewach w ich kraiku no, podchodzi już pod przygody.
1: Być może jednak ta gęstość lasów wpływała trochę na korzyść. Wiecie, jak nie widać ani gruntu pod tobą, ani za bardzo przestrzeni, e, tak naprawdę brakuje punktu odniesienia, żeby stwierdzić, że jest się na wysokości. Poza tym, nie zapominajmy, Bilbo jest cały czas w trakcie ewolucji swojego charakteru i osobowości, a momentami te zmiany postępują bardzo szybko.
0: Tak, być może to wszystko razem połączone dało mu na tyle odwagi, żeby w ogóle się wgramodzić na sam szczyt ale też myślę, że w takich momentach wyraźnie odzywa się w nim ten pierwiastek Tukowski. Niemniej myśli on ciągle o dwóch rzeczach. Czy trafi na pająki i jak później zejdzie. To co, słuchajcie, przeskakujemy teraz do ostatniego dzisiaj czytanego fragmentu rozdziału. Ostatniego w ramach tego odcinka. Posłuchajcie. W końcu wysunął głowę nad liściaste sklepienie i rzeczywiście spotkał tam pająki. Lecz były to tylko zwykłe małe pająki polujące na motyle. Światło dzienne niemal oślepiło Hobita. Słyszał dobiegające z tyłu krzyki krasnoludów. Nie miał jednak sił, by odpowiedzieć. Trzymał się tylko kurczowo pnia i mrugał. Słońce płonęło jasno na niebie i przez dłuższą chwilę oczy Bilba nie mogły znieść tego blasku. Kiedy wreszcie wzrok przybył mu do światła, ujrzał wokół morze ciemnej zieleni. Lekki wietrzyk marszczył powierzchnię oceanu liści, a wszędzie wokoło fruwały setki motyli. Przypominały one fioletowe mieniaki, motyle, które upodobały sobie szczyty dębowych drzew. Jednak te z mrocznej puszczy nie były fioletowe, lecz czarne. Aksamitnie czarne, bez żadnych wzorów na skrzydłach. Bilbo długo obserwował czarne motyle, rozkuszując się dotykiem wiatru na twarzy i włosach. Wreszcie jednak krzyki krasnoludów, tupiących niecierpliwie w dole, przypominały mu, po co wdrapał się tak wysoko. Widok nie był pocieszający, choćby nie wiem jak wytężał wzrok. Wszędzie wokoło dostrzegał jedynie drzewa i liście, a choć widok słońca i tych wiatru na twarzy sprawiły, że poczuł się lekko i beztrosko, teraz serce przymiot mu nowy, jeszcze większy ciężar. Zdał sobie sprawę, że na dole nie czeka na niego posiłek. W rzeczywistości, jak już wam mówiłem, kompania znalazła się na całkiem blisko krańca lasu. I gdyby Bilbo był dość uważny, spostrzegłby, że drzewo, na które się wdrapał, choć niewątpliwie wysokie, Stoi na dnie rozległej doliny, wokół zaś niczym brzegi wielkiej misy wznoszą się porośnięte puszczą zbocza. Nic więc dziwnego, że nie mógł stwierdzić jak daleko sięga las. Hobbit jednak nie zauważył tego i zgnębiony zaczął zsuwać się w dół. W końcu dotarł na ziemię zgrzany, podrapany i nieszczęśliwy. Przez chwilę znów nic nie widział w panującym tu mroku. Wysłuchawszy jego relacji krasnoludy także poddały się rozpaczy. Las ciągnie się bez końca we wszystkie strony, co my poczniemy? I poczrzymy wysyłaliśmy na górę hobita. Krzyczały, jakby to wszystko była wina Biba. Jego towarzyszy zupełnie nie obchodziły mu tyle, a wzmianka o cudownym wietrzyku tylko jeszcze bardziej ich rozgłościła. Sami bowiem byli zbyt ciężcy, by wspiąć się tak wysoko. Dobra, dotarł do szczytu. Wyjrzał na powierzchnię i to dosłownie. Nie macie takiego wrażenia, jakby dokładnie wynurzył się z głębin wodnych na powietrze. Tak to wygląda. No i spotkał też pająki tych, które się obawiał, ale zwykłe, oczywiście w rozumieniu jego, czyli takie, jakie już widywał, a nie jakieś dziwactwa typowe dla tej puszczy. No z tym, że jak zauważył Ratleaf, nie ma za bardzo pająków żyjących w czukach drzew, które byłyby na tyle duże, żeby de facto polować na motyle. A jeśli chodzi zaś o motyle, wstawkę o nich króciutką ma przygotowaną Kasia.
1: Tak, to moja pierwsza własnoręcznie przygotowana wstawka Juppie. i mam nawet ciekawą z nią związaną. Dobra, więc co wiemy o motylach, które widział Bilbo? Gatunek, do którego porównuje motyle nad mleczną Puszczą to mieniak, mieniaki, a dokładniej mieniak tęczowiec. Po angielsku Purple Emperors. I tłumaczenie jest tu dokładne. Tak tłumaczymy ten gatunek z polskiego na angielski i odwrotnie we wszystkich um, materiałach o, o motylach. E, I ten gatunek żyje w koronach e, dębów i ma rozpiętość skrzydeł aż do um, prawie 8,5 cm. Wyobraźcie to sobie całkiem duże, jak na takie, takie stworzone. To prawie
0: jak mały ptak.
1: Dokładnie. I obecnie jest ten, ten gatunek w Anglii jest zagrożony wyginięciem, ale w czasie, kiedy Tolkien pisał Hobbita i jeszcze wcześniej w jego dzieciństwie, motyle te występowały znacznie częściej, nawet w okolicy Oxfordu i Birmingham, czyli tam, gdzie Tolkien um, bywał. Radcliffe przypuszcza, że tekst Hobbita tak dokładnie obrazuje motyle w głowie czytelnika, ponieważ, podobnie jak z tymi Alpami w Szwajcarii, Tolkien widział je na żywo. Z tym, że tutaj jeszcze wyjaśnię, na żywo te motyle są troszkę bardziej, na żywo czy w rzeczywistości te motyle są bardziej kolorowe, nie są aksamitnie czarne. To jest tutaj.
0: Efekt puszczy, chyba.
1: To jest tak, to jest efekt puszczy, e, czy też taki literacki zabieg Tolkiena. Dobra, a ciekawostka związana z motylami jest taka, że w zeszłym roku, w 2023, naukowcy odkryli dwa nowe gatunki motyli i nazwali je Saurona Triangula i Saurona Aurigera. Więc tak jak już się pewnie domyślacie, inspirując się Sauronem z legendarium Tolkiena. I jak się szuka w Google wiadomości o Tolkienie, jak się wpisze Tolkien Butterflies, to to są chyba dwie najwyższe pozycje, jakie, jakie zobaczyłam. Więc jest to całkiem ciekawe.
0: W ogóle ciekawe są takie przeniesienia nazw z jakichś książek fikcyjnych do, do świata nauki. Dobrze, ja natomiast powiem wam jeszcze, że ten moment wynożenia jest niesamowicie odświeżający po tym ciemnym, przygnębiającym wędrowaniu. Zresztą sam hobbit też to odczuwa i tutaj cytując, a choć widok słońca i tych wiatru na twarzy sprawiły, że poczuł się lekko i beztrosko, i tu starczy tego statu, jednak misja, z jaką wyruszył ku górze, zwiat terenowy, wprawia go w przygnębienie. Otóż wszędzie są drzewa, morze drzew, żadnego krańca.
1: A była taka piosenka, Szczęśliwe chwile to motyle. Nie wiem, czy tutaj pasuje.
0: A była, była, no, świętej pamięci, Kora Jackowska i Manam. O, mamy nowego kandydata do tytułu rozdziału.
1: No, w sumie moim zdaniem pasuje.
0: To chyba na koniec zdecydujemy, co?
1: Już jesteśmy prawie przy końcu, więc myślę, że już możemy yy, próbować zdecydować.
0: Myślę, że już nic nie wymyślimy? No dobrze, no mi się temu tyle podobają. Oddają sytuację kompanii najlepiej, a do tego chyba jeszcze nie robiliśmy żadnej muzycznej aluzji w ramach tytułów rozdziałów.
1: No w sumie były cytaty z gier, były przysłowia, powiedzenia, ale muzycznych jeszcze nie było, więc, więc myślę, że to jest yy, dobry trop. Okej,
0: okay, no to mamy problem rozwiązany. Słuchajcie, dokończmy więc analizę tego fragmentu. Autor zwraca się tutaj kolejny raz do nas, czytelników, bezpośrednio. Ostatni raz taki zabieg miał miejsce chyba w piątym rozdziale. I tłumaczy ten autor, dlaczego Hobbit się pomylił w ocenie i że nie jest aż tak strasznie, ale diagnoza Bilba jest jednoznaczna i schodzi z tymi informacjami na dół. A co go tam spotyka? <śmiech> Pretensji od ludów serio? to jego wina, że są w środku lasu? Nie wiem, to on te drzewa posadził, czy jak? <grych> Oczywiście poziom też wrażliwości na piękne motyle jest troszkę inny u reprezentantów tych dwóch ras, czyli Hobita i Krasnoludów. Dobra. To na koniec zapowiadana wstawka o tych fairies. Być może dla części z was to, co teraz zaraz powiemy, będzie lekkim spoilerem, ale nie wierzę, żeby wśród słuchaczy był ktoś, kto nie zna tej historii. Niemniej uprzedzę fakty co najmniej o kilka kartek z tej książki. Otóż Istotami odpowiadającymi za te dziwne odgłosy z lasu są elfy. Dokładnie one. I to te elfy są tutaj tymi fairies.
1: Dokładnie. A idąc za Corey Olsonem z Exploring the J.R.R. Stolskins The Hobbit, mamy tutaj starcie dwóch światów. Jak pewnie pamiętacie, w dziewiętnastym odcinku robiliśmy wstawkę o Mrocznej Puszczy, o Miu. I około 500 lat temu ten las został permanentnie zmieniony na siedzibę zła. W efekcie widzimy ten mrok, wrogość stworzeń, nieprzystępność, niegościnność. Widzimy ją podczas wędrówki przez ostatnie no, co najmniej dwa tygodnie. E, pobyt tutaj nie daje kompanii nawet chwili spokoju. I jak mówił Olsen, Despite their fears, Bilbo and the dwarves are not sent upon at once by unspeakable monsters. They march on for days through the dark and tangled forest in fear and suspense surrounded by frightening evidence that they have drawn the interest of the forest's dark residents. czyli pomimo ich obaw Bilbo i Krasnorodowie nie zostają wystawieni póki co na kontakt e, z nieznanymi potworami ale poruszają się już od wielu tygodni przez ten zniekształcony las w strachu i w ciągłym napięciu, otoczeni ewidentnymi dowodami, że wzbudzili zainteresowanie mrocznych istot i mrocznych sił.
0: Tak jest, czyli mamy po pierwsze tą mroczną, złą, groźną i niebezpieczną część lasu, będącą efektem działania jakiejś niepoznanej siły. My wiemy, że jest to czarnoksiężnik aktualnie rezydujący w Dol Guldur przy południowej granicy puszczy, a Czarnoksiernik zaś to nie, nikt inny jak Sauron we własnej osobie. Natomiast ani Bilbo, ani krasnoludowie, ani nawet czytelnicy pierwszej edycji Hobbita nie wiedzieli tego. Drugim dziwnym składnikiem tej puszczy jest ten magiczny świat, którego namiastkę mieliśmy w postaci białej łani, odgłosów polowania, czy też tych śmiechów i śpiewów z końcowych fragmentów dzisiejszego odcinka. To właśnie jest Fairy, to już poznaliśmy. U Tolkiena we wczesnej fazie legendarium jest to świat lub kraina elfów.
1: I Olsen nazywa to tak. They hear, drifting through the trees, the sound of laughter and singing, and although it is the laughter of fair voices and the singing is beautiful, they hurry on faster, for it sounds airy and strange. It is clear that when they crossed into Mirkut, They did not just enter a land of danger and dread, they entered some kind of enchanted other world. Bilbo seems to have stumbled into the perilous realm of furry. Czyli w pierwszym zdaniu autor cytatu zauważa dokładnie to, co powiedział Maciek te wszystkie dziwne przejawy magii. I dalej jest jasne, że po wejściu do Mirkudy weszli nie tylko do krainy niebezpieczeństw i grozy, wkroczyli także do pewnego rodzaju zaczarowanego świata. I wydaje się, że Bilbo wpadł do zgubnej krainy
0: paśni. Do krainy ferii, dokładnie. Jesteśmy świadkami niejakiego starcia tych dwóch sił. Zobaczcie, one się w ciągle w tym lesie przepychają nawzajem, naprzemiennie atakując swo st strefy swoich wpływów, przeciwnika wpływów. Zobaczcie, ścieżka, którą idą, zbudowana przecież przez elfy, jest zasadniczo bezpieczna, ale tuż poza jej granicą czają się stworzenia ewidentnie złe i niebezpieczne.
1: Ale elfy też są niebezpieczne. Nie zapominajmy o tym, że to nie są takie same elfy, jak te z Rivendell. Te tutaj mają, co, mają nieco inną naturę, o której powiemy coś więcej w ramach odcinka 23.
0: Tak, i w ramach tego starcia tych sił, zobaczcie, było mówione, że te pajęczyny nie przekraczały ścieżki w żadnym momencie, czyli tutaj jest wyraźna granica, czyja strefa wpływów jest gdzie. Obie te siły mogą też doprowadzić do zguby nieprzygotowanego wędrowca. W tym momencie rozgrywka, jaka się toczy na granicy ścieżki lasu, to bardzo brutalna walka o śmierci życie. I nasi bohaterowie, oni się niejako ocierają o, o granice tych starć, ale ta zła, skorumpowana magia kontra te dziwne Zgubne, nierozpoznane czary elfów. Jednak, co jest bardzo ważne, obie te siły są równie groźne. Także oni się nieźle wpakowali, a rokowania nie są dobre. Bombur śpi, trzeba go nieść. Jedzenie praktycznie na wycierpaniu, no i końca lasu nie widać.
1: A do tego stracili opcję o odwrotu, bo przecież głódka yy, odpłynęła, a bez niej nie pokonają zaklętej rzeki. Jednak nasi bohaterowie pozostaną bezpieczni tak długo, jak nie zejdą ze ścieżki. Tak. Przynajmniej mówił Beorn i Gandalf. Czy im się to uda? Tego dowiemy się za tydzień, bo...
0: To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. On taki mroczny i ciemny, ten odcinek, ale oni są w takim miejscu, więc jakby to jest naturalne. Może następny odcinek będą trochę bardziej, yy, jeśli nie jasne, to co najmniej żywiołowe. Zobaczymy. Dziękujemy bardzo za wasz czas spędzony z nami pod Zielonym Smokiem i pamiętajcie, czekamy na wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się też oczywiście najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na omach tegoż podcastu.
1: Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przepisy do wykorzystanych w tym epizodzie cytatów oraz innych materiałów znajdziecie w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej. Tam mamy też pełne, bardzo bogate talkie na odbiór oraz zestawienie innych mediów, z których korzystamy tworząc podcast.
0: A w oczekiwaniu na kolejny odcinek zapraszamy do przeczytania ósmego rozdziału Hobbita.
1: Zwłaszcza jego środkowej sekcji, gdzie zajmiemy się arachnofobią.
0: I to w rozmiarze XXL.
1: Także wszyscy słuchacze i słuchaczki ze zdiagnozowaną fobią przed pająkami, szykujcie się na mocne wrażenie.
0: Ale nie bójcie się. Ani ze słuchawek, ani z głośników podczas słuchania naszego podcastu żaden pająk nie wyskoczy. To Wam obiecujemy. Tak więc do usłyszenia w podcaście Podzielonym Smokiem za tydzień i jak mówił Gandalf, nie wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc.